0: Schnell ist das Haus von Beamten umstellt. Durch die offene Terrassentür gelangen die Beamten in die Wohnung. Hier offenbart sich ihnen ein grausames Bild. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
1: Ho, ho, ho. Hello, hello, hello. Schön, dass ihr bei uns seid bei einer neuen True-Crime-Folge, so kurz vor Weihnachten. Und Alex sitzt hier schon im Holzfäller-Hemd, oder? Ist das, also Moment ist das? mal,
2: das ist mein ugly Christmas-Pullover, den ich extra für dich angezogen habe.
1: <lacht> Aber so Christmasmäßig ist der nicht. Also ich in, beschreibe ihn euch mal kurz. In schwarz-weiß.
2: Schwarz und grau. Okay, er ist gestrickt. Das vielleicht. Er ist gestrickt, hat weihnachtliches Muster und es, der Gag ist, dass er schwarz-weiß ist.
1: Naja, aber so ein Rentier oder sowas vorne drauf, wer hat, hat so denn eine noch, Bommel oder ja, so. Wer hat
2: denn sowas noch heutzutage? Ich habe
1: tatsächlich so ein christmas onesie also der praktisch, <lacht> der sitzt die Mütze auf und dann ist da oben so ein Stern drauf.
2: <lacht>
1: Wie sieht Heiligabend eigentlich bei dir aus? Was machst du?
2: Bei mir ist das ja so ein bisschen zerrissen, denn meine Mutter ist ja Engländerin und feiert deswegen auch ganz klassisch die englischen Weihnachten am ersten Weihnachtsfeiertag. Denn da feiern ja die Engländer und die Amerikaner. Das heißt, der 24. ist dann immer der Family meines Vaters vorbehalten. Wobei an dieser Stelle schöne Grüße an meinen lieben Bruder, er seit neuestem den Heiligabend zu Heiligmittag erklärt hat und wir alle schon um 14 Uhr antanzen dürfen, der Kinder wegen. Aber ich bleibe dabei... Es das heißt halt nun mal Heiligabend. <lacht>
1: Hey, wenn ihr irgendeine Frage an uns habt, schickt sie uns gerne durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal, wenn ihr Feedback für uns habt, was wir vielleicht auch besser machen können. Und wir haben noch eine Nachricht von der Vanessa bekommen. Liebe Jacqueline, mein damals noch Verlobter und ich waren im Oktober bei eurem Live-Podcast in Mainz, ohne vorher eine einzige Folge eures Podcasts gehört zu haben. Mittlerweile sind wir verheiratet und gerade in unseren Flitterwochen in Mexiko. Und was soll ich sagen? Wir suchten eure alten Folgen jeden Tag am Strand durch und sind mittlerweile bei Staffel 5 angekommen. Wenn ihr mal wieder in Nähe seid, kommen wir sicher vorbei. Vielen Dank für den tollen Podcast und herzlichen Glückwunsch an euch, Vanessa. Ich hoffe, ihr habt schöne Flitterwochen, auch wenn wir irgendwie anscheinend die ganze Zeit mit dabei sind. <lacht> ja, also trinkt ein Mojito für mich zumindest mit. Für Alex ja nicht, ne? Der ist ja abstinent. Oh, wenn ich so auf unser Jahr zurückblicke mit dieser Tour, es war echt der absolute Wahnsinn. Ihr habt uns so reich beschenkt, auch mit diesen ganzen Süßigkeiten. Es ist, da haben auch diese süßen Briefe, die ihr uns geschrieben habt. Alex hat sogar letztens einen alkoholfreien Wein bekommen.
2: Stimmt. Ja. Und alkoholfreie Praline. Ja.
1: Wir freuen uns total über eure ganzen Nachrichten, euch einfach mal live zu sehen. Wir sind nächstes Jahr auf Tour in ganz Bayern unterwegs: Straubing, Altöttingen, Starnberg, Rosenheim, Nördlingen, aber auch außerhalb von Bayerns, Stuttgart, Berlin. Wir haben, glaube ich, schon wieder um die 30 Termine stehen für nächstes Jahr. Ähm, gut, dann starten wir doch jetzt mal rein in unsere heutige Folge. Wir haben heute einen Fall für euch mit dabei. Das ist eine extrem rätselhafte Geschichte. Und aus Datenschutzgründen dürfen wir euch dieses Mal tatsächlich auch nicht verraten, was Alex mit dem Fall zu tun hatte.
2: So ist es, aber ich kann versichern, ich kenne ihn in- und auswendig und damit meine ich nicht nur den Fall, sondern auch die ganzen dicken Leitsordner, die die hm. Akten umfassten. Und ich kann euch versichern,
1: Alex ist auch nicht der Täter. Es klingt immer so, aus Datenschutzgründen können wir euch nicht sagen, was Alex mit dem Fall zu tun hatte. Hm. Das Besondere an dem Fall, er beginnt als reiner Indizienprozess. Also es gibt am Anfang keinen einzigen Beweis und dann gibt es eine richtig krasse Wendung, mit der keiner so wirklich gerechnet hat. Zum Schutz der Personen haben wir in diesem Fall auch wieder die Namen geändert. Wir hören rein in unseren heutigen Fall den Weihnachtsmord.
0: Es ist später Heiligabend. Nur noch vereinzelt laufen Menschen durch die abendlichen Straßen, meist mit Geschenken bepackt, Kerzen und Lichterketten glitzern in den Fenstern, es duftet nach feinem Essen und immer wieder klingen Kinderlachen und Weihnachtsmusik durch die Nacht. Nur in der Villa in einem wohlhabenden Viertel in Gütersloh ist es an diesem 24. Dezember 2013 seltsam still erster weihnachtsfeiertag Vicky und ihr lebensgefährte florian haben den gestrigen weihnachtsabend dieses jahr nur mit ihrem elfjährigen sohn und florians schwester gefeiert Vickys mutter und ihr onkel waren diesmal nicht dabei wie sonst immer den geschwistern war der trubel zu viel die beiden rentner 74 und 77 jahre alt wollten lieber einen ruhigen abend zu hause in ihrer gemeinsamen villa verbringen allerdings haben sie noch nicht mal angerufen, was wirklich ungewöhnlich ist. Vicky hatte schließlich versucht, die beiden am späteren Abend noch zu erreichen, aber vergeblich. Und auch heute geht ihre Mutter nicht ans Telefon. Und so fahren Vicky und Florian zur Villa, um nach den beiden zu sehen. Anruf beim Polizeinotruf. Ein Auszug aus dem Protokoll.
2: Der Polizeinotruf? Florian Zettier, guten Tag. Wir sind hier in der Parkstraße 1A, da liegt jemand auf dem Boden. Die Terrassentür ist offen hier zum Wohnzimmer. Es sieht nicht gut aus. Hier ist überall Blut. Ich habe Angst. Die sind alle hier erschossen. Die liegen hier alle. Was heißt alle? Der Hund, mein Onkel, meine Mutter liegen hier irgendwie erschossen oder was. Ich weiß auch nicht. Okay, Sie gehen nicht in die Wohnung. Alles gut. Wir kommen. Haben Sie mich verstanden?
0: Wenige Minuten später wird die Stelle dieses ersten Weihnachtsfeiertages durch die Sirenen von Polizei und Krankenwagen zerrissen. Schnell ist das Haus von Beamten umstellt. Durch die offene Terrassentür gelangen die Beamten in die Wohnung. Hier offenbart sich ihnen ein grausames Bild. Direkt vor der Tür liegt ein beigebrauner Mischlingshund, offensichtlich tot. Etwas weiter entfernt entdecken sie eine männliche Person in Bauchlage. Unter dem Kopf eine riesige Blutlache. Im Rücken mehrere Stichwunden. Später wird sich herausstellen, es ist Vickys Onkel. Auf dem Weg in den ersten Stock liegt eine weitere weibliche Leiche, Vickys Mutter. Auch sie liegt auf dem Bauch, ist blutverschmiert und auch sie hat mehrere große Stichverletzungen. Einer der Messerstiche wurde mit massiver Brutalität am Auge durchgeführt. Selbst die hartgesottensten unter den Mordermittlern haben so etwas noch nie gesehen. Dann fällt den Polizisten plötzlich etwas auf. Es riecht extrem merkwürdig im Haus. Es riecht nach Gas. Gerade noch rechtzeitig können die Beamten eine Kerze löschen, die im Wohnzimmer noch brennt. Ermittlungen werden später ergeben, das Haus war kurz davor, in die Luft zu fliegen.
1: Als erstes findest du deine eigene Mutter hier tot in ihrem Haus liegen und dann merkst du danach, dass du eigentlich knapp einer Explosion
2: entgangen bist. Und in dem Fall kann man wirklich von ziemlich knapp sprechen, denn die Feuerwehr würde nachher feststellen, dass der Gasanteil im ersten Stock bereits nahe der Explosionsgrenze war, sprich noch ein paar Minuten mehr und das ganze Haus wäre in die Luft geflogen. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass das nicht nur das Haus selbst betrifft, sondern auch umgrenzende Häuser. Die ganze Nachbarschaft war hier in akuter Lebensgefahr.
1: Und das Gas, das ist ja nicht zufällig ausgetreten. War ja kein Gasleck.
2: Auch das gleichwohl es allerdings, glaube ich, so aussehen sollte, denn die Feuerwehr hat natürlich geguckt, wo kommt dieses Gas her und man hat einen leicht vorgezogenen Gasherd im ersten Stock gefunden, bei dem eine der Herdplatten voll aufgedreht war, aber der Deckel zum Ofen geschlossen, sodass es für den Laien erstmal so aussehen sollte, oh, da hat jemand einfach vergessen, das Gas abzudrehen. Mhm. Ein genauerer Blick würde allerdings zeigen, dass hinter dem Gasherd der Gashahn professionell manipuliert worden war. Also das Gas trat nicht über die Herdplatte aus, sondern hinten über einen Blindstopfen, der eigentlich dazu da ist, noch einen Anschluss zum Beispiel dran zu machen mhm. und den man wirklich nur mit entsprechend technischen Kenntnissen auch entfernen kann. Also da hat sich jemand ganz genau überlegt, was er da macht. Insbesondere in Zusammenschau mit der brennenden Kerze im Erdgeschoss. Hm. Ja. ja, und
1: dann natürlich auch die Frage, warum stellt man die Kerze nicht oben hin?
2: Ja, also man sieht da vielleicht auch schon der erste Fehler eines möglichen Täters, wenn es so vom Täter beabsichtigt war. Das wissen wir ja noch nicht. Umgekehrt muss man sagen, da wo die Kerze aufgestellt war, waren auch die Leichen. Hm. Vielleicht sollte ja auch Hintergrund des Ganzen sein, dass möglichst die Leichen dann auch... ja pulverisiert werden, um Spuren zu vernichten.
1: Wie oft passiert sowas, dass jemand so einen Mord vertuschen will, etwas zu verbrennen? Und wie viele Spuren sind danach noch da?
2: Das hat man gar nicht so selten, dass versucht wird, Spuren im Nachhinein zu vernichten. Ganz häufig kennen wir das ja von den Raubüberfällen, wenn gestohlene Fahrzeuge zum Beispiel benutzt werden, wie häufig liest man dann in der mhm. Zeitung, dass man ein ausgebranntes Fahrzeug irgendwo gefunden hat. Ja. Und klar, sobald etwas brennt, werden auch wichtige Spuren vernichtet, insbesondere auch DNA-Spuren. Und in unserem Fall hätte es auch durchaus dazu führen können, dass wenn dieses Haus explodiert wäre und auch noch ausgebrannt wäre, dass dann entsprechend auch bei den Leichen vielleicht auch die Todesursache gar nicht mehr zu ermitteln gewesen wäre.
1: Mhm. Und wir wissen ja auch von unserer Tour, wenn man keine Leiche hat, dann ist das ganz schön schwer, dem Täter auf die Spur zu kommen. Also ich fasse noch mal kurz für euch zusammen. Wir haben zwei Leichen, Vickys Mutter und Vickys Onkel. Und der Hund, der wurde ja auch umgebracht. Und wir haben diesen aufgedrehten Gasherd und dazu noch eine brennende Kerze im Wohnzimmer. Und natürlich die große Frage, was ist hier passiert? Wir dröseln das mal zusammen auf und schauen mal genauer hin, wer erstmal die beiden Toten überhaupt waren. Wir haben einmal Vickys Mutter, die war eine pensionierte Ärztin und er, der Onkel von Vicky, ein Lehrer auf dem Gymnasium. Es war ein recht reiches Geschwisterpaar, das weiß man auch. Und sie haben ja zusammen in diesem Haus gewohnt. Weißt du warum? Also es ist ja recht untypisch, dass Geschwister zusammenwohnen in so einem Alter.
2: Das haben die Ermittler relativ schnell in Erfahrung gebracht. Der Mann von Vickys Mutter war erst kürzlich verstorben. Vickys Mutter hatte daraufhin Angst, alleine in diesem großen Haus zu leben auch so ein bisschen am Stadtrand und in einer sehr luxuriösen Gegend. Und dort hatte es auch schon Einbrüche gegeben. Mhm. Insoweit wollte sie da auch nicht alleine leben. Und zum anderen war Vickys Onkel eingefleischter Junggeselle und hatte jetzt auch kein Problem damit, dieses ganze erste Stockwerk in diesem doch sehr luxuriösen Haus zu bewohnen.
1: Ja, und deswegen stand ja auch im ersten Stock nochmal ein Gasherd, weil er ja seinen eigenen Wohnbereich dort oben hatte.
2: Genau, alles wichtige Informationen für die Polizei, Generell sind so die ersten Schritte der Ermittler, sich mal ein Bild davon zu machen, wer sind die Toten überhaupt, wie haben die gelebt, ja, wie sind da die Lebensumstände und bei Vickys Mutter wusste man relativ schnell, dass sie gesund, rüstig und geistig fit war, noch dazu, dass sie lange Jahre als Ärztin praktiziert hatte und jetzt immer noch Privatpatienten empfing, mhm. allerdings jetzt mehr so in die Richtung Naturheilkunde. Aber man hatte auch herausgefunden, also sie war schon sehr deutlich, dem rechtskonservativen Lager zuzuordnen. Und auch das waren ja alles Punkte, die für Ermittlungen ein Ansatz sein können. Also zum einen, man lebt in einem total luxuriösen Haus, in dessen Nähe es schon Einbrüche gab, sprich vielleicht ein Raubmord. Andererseits, oh, die ist sehr rechtskonservativ, war das vielleicht irgendeine Racheaktion? Dass sie letzten Endes Feinde hatte? Und gleichzeitig ist sie auch noch als Ärztin tätig. Vielleicht hat sie ja jemanden falsch behandelt, womit wir auch wieder bei den Feinden wären.
1: Ja, und vor allem gehen ja auch viele Leute
2: dann ein und aus bei ihr zu Hause. Und Gleiches gilt natürlich auch für Vickys Onkel. Auch den hat man dann nochmal genauestens unter die Lupe genommen. Und man stellte fest, er war sehr gut betucht, obwohl er jetzt ein Leben lang, ich sag jetzt mal, Beamter war, aber er hat wirklich jeden Cent weggespart und hatte es dadurch zu einem beträchtlichen Vermögen geschafft. Aber jetzt kommt's. Einen Großteil dieses Vermögens hatte er in eine IT-Firma investiert und die wiederum warf überhaupt keine schwarzen Zahlen ab. Also mit anderen Worten, er hatte bisher keinerlei Rendite, aber einen siebenstelligen Betrag investiert, Also auch hey. möglicherweise ein Ansatzpunkt für die Polizei.
1: In welche Richtung denkst du da?
2: Naja, da will Vickys Onkel vielleicht sein Geld zurück, aber sein Geschäftspartner will es vielleicht behalten.
1: Ah, verstehe. Dann lass uns diese Punkte jetzt mal zusammen anschauen. Du hast schon gesagt, es könnte vielleicht ein Raubmord sein. Vickys Mutter könnte vielleicht Feinde gehabt haben oder vielleicht auch der Onkel. Also als aller allererstes, was ja immer gerade an Weihnachten, wir kennen es alle, ein Punkt ist, die Familie kommt zusammen und es kann vielleicht auch mal die ein oder andere Streitigkeit geben. Könnte es jetzt theoretisch also sein, dass einer von beiden vielleicht ausgetickt ist bei einem Streit? Also letzten Endes ein Familiendrama oder wenn er sie umgebracht hat, ein
2: Femizid? Ja, oder der klassische erweiterte Suizid oder ein beidseitiger Suizid, alles möglich und denkbar, Problem an der Sache, wenn man so will. Das Verletzungsbild, das ja wirklich extrem war, ich komme noch gleich drauf zu sprechen, ging nicht mit einem Suizid einher. Klar, beim erweiterten Suizid noch denkbar, sprich Vickys Onkel tötet zunächst Vickys Mutter, um sich dann selbst zu töten. Dann ginge natürlich jedes Verletzungsbild bei Wikis Mutter mit einher, das wäre ja denkbar, aber bei ihm selbst dann eben schon nicht mehr. Und vielleicht um das kurz noch darzustellen, beide Leichen wiesen exakt elf Stichverletzungen auf elf Stichverletzungen, die man sich so in suizidaler Absicht gar nicht hätte beibringen können. Also zum einen, wenn man jetzt an die Rückenstiche denkt, die man ja sofort auch bei Vickys Onkel gesehen hatte, das wäre gar nicht möglich gewesen, mhm. sich dort selbst zu erstechen. Und zum anderen waren da auch Stichverletzungen dabei, die schon alleine für sich tödlich gewesen wären, so dass das weitere tödliche Stiche denknotwendig ausschließt. Und abgesehen davon hatte es noch nicht mal eine Tatwaffe am Tatort gegeben.
1: Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man keine Tatwaffe findet, dann kann es auch schwer ein Suizid gewesen sein. Alex, aus ermittlungstaktischen Gründen wurden ja die Details zur Tat erstmal nicht veröffentlicht. Das hört und liest man ja auch immer wieder, wir haben auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, in der Hoffnung, dass sich der Täter dann irgendwann mal mit Details verplappert und die Polizei dann weiß, na okay, das haben wir der Öffentlichkeit nicht erzählt, wenn er das weiß, dann muss er ja der Täter sein. Wann geht die Polizei so vor?
2: Man kann eigentlich sagen, bei allen Tötungsdelikten, aber durchaus auch bei Raub und anderen Eigentumsdelikten. Man denke hier zum Beispiel an die Clan-Kriminalität. Auch hier hatte man ja große Erfolge in letzter Zeit verbuchen können, weil man eben nicht mit den Details an die Öffentlichkeit gegangen ist und dann im Nachhinein so zum Beispiel feststellen konnte, dass was hier passiert ist, ist die Masche von dem und dem Clan oder dem zuzuordnen und dann eben in diesem Umfeld weiter ermittelt hat und so dann an Wissen gekommen ist, das nur von den Tätern stammen mhm. konnte. Ich denke jetzt konkret zum Beispiel an eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze, die aus einem Berliner Museum geklaut wurde, war ein aufsehenerregender Fall. Da hat es Insiderinformationen wohl von einem Mitarbeiter des Museums gegeben. Ja. Wäre man damit schon an die Öffentlichkeit gegangen, dann wäre dieser Museumsmitarbeiter über alle Berge gewesen. Mhm. Und ansonsten kennt man das im Übrigen vor allem aus dem Gefängnis. Nicht selten sind es nämlich ausgerechnet Mitgefangene, die dann von dem Tatverdächtigen irgendetwas hören, und das dann der Polizei preisgeben. Natürlich in der Hoffnung, dass sie dann selbst Klar, irgendwie gut davon kommen. Ne? Ja. Genau. Aber dann eben Wissen offenbaren, dass nur der Täter haben kann. Das können sie eben nicht aus der Zeitung gelesen haben. Ja,
1: also das klassische Täterwissen, du hattest ja auch schon mal erzählt von einem Mann, der nach 30 Jahren aus Versehen einen Mord letzten Endes gestanden hat, als er in eine Alkoholkontrolle reingekommen ist und da eben Details ausgeplappert hat, die nur er wissen konnte.
2: Oder auch der Stamek-Prozess, der ja immer noch läuft. Da hatten wir ja den besagten Tag der Mörder, wie es in der Presse hieß. Da war nämlich von der Abteilung, in der sich die beiden Angeklagten, insbesondere der Hauptangeklagte befand, sämtliche Mitinsassen vernommen worden und die waren auch alle entweder wegen Mordes angeklagt oder schon verurteilt worden, deswegen Tag der Mörder und die wussten auch alle etwas zu berichten, was der Hauptangeklagte hier in der Zeit gesagt haben soll. Man muss da, wie gesagt, sehr vorsichtig sein, denn so ganz uneigennützig, geben Knackis ihr Wissen ja nicht preis.
1: Natürlich. Wir kommen mal zurück zur Tat. Also Alex, den Geschwisterstreit, den konnte man relativ schnell ausschließen. Wie sieht's mit dem Raub aus, mit dem Einbruch, dass jemand an wertvolle Gegenstände im Haus ran wollte?
2: Das war ein Punkt, den man zunächst sehr ernst nahm. Nicht nur, weil sich die Tatörtlichkeit in einer Gegend befand, wo es schon Einbrüche gegeben hatte, sondern weil man ausgeschüttete Schubläden und durchwühlte Schränke gefunden hatte. Aber die Ermittler wurden da relativ schnell stutzig, denn in einem der Zimmer war ein ganzer Berg an wertvollem Goldschmuck ausgeschüttet worden, im Wert von etwa 11.000 Euro und da kann man sich natürlich schnell denken, warum sollte denn ein Raubmörder ein solches gefundenes Fressen, sage ich jetzt mal, einfach zurückliegen lassen, war ja auch nicht schwer zu transportieren oder so so peu à peu kristallisierten sich auch andere Wertgegenstände heraus, die wirklich offensichtlich zu sehen waren. Zum Beispiel gab es auch einen völlig unangetasteten Tresor, den man zumindest doch mal versucht haben könnte aufzumachen. Oder manchmal lassen ja Leute auch den Schlüssel stecken oder er ist offen, aber der war völlig unangetastet. Ja. Und das sind dann immer so die kleinen Zeichen, die einem sagen, hm, oder möchte man uns hier eher auf eine falsche Fährte ja. machen. Wobei man natürlich auch sagen muss, man
1: weiß ja nicht, was derjenige vielleicht schon gefunden hat. Weißt du, ich meine, das ist auch total schwer zu wissen, was war in so einem Haus. Vielleicht hat er, weiß ich nicht, Bargeld im Wert von, weiß ich nicht, einer halben Million oder was gefunden. Also,
2: gedacht, ja, also den Schmuck da, den nehme ich nicht mit. Andererseits dann schaust du wenigstens mal in den Tresor rein ne? und der war also völlig unangetastet gewesen mhm. und du schaust dann glaube ich auch in andere Räumlichkeiten und nochmals Vickys Onkel war ja eigentlich der Reiche und wir wissen ja, der wohnte oben im ersten Stock und dass der oder die Täter im ersten Stock auch waren, wissen wir, weil der Gasherd manipuliert worden war, also warum nicht dann auch da mal gucken, ob ich irgendetwas finde. Ja, wenn sie sich genau informiert
1: haben, äh, wussten die Einbrecher wahrscheinlich, dass er so eine ganze Kolle investiert hat, oder? Und, und da nicht mehr viel da war, oder? Steckt doch alles in dem Medienunternehmen drin. Wie sieht es denn mit den ja, Verschlussverhältnissen aus? Also äh, konnte man denn sagen, es ist ein Einbruch, das ist ja auch immer wichtig, wie ist ein Täter ins Haus gekommen? Gab es Einbruchsspuren, waren Fenster offen,
2: äh, Türen aufgebrochen? Da gab es keinerlei Hinweise darauf. Die Polizei ging relativ schnell davon aus, dass der oder die Täter freiwillig eingelassen worden waren.
1: Hm. Okay, und da kommen ja wieder viele in Frage. Wir erinnern noch mal kurz Vickys Mutter, die Ärztin ist, die viele auch bei sich zu Hause behandelt hat. Oder auch den Onkel, der mit Sicherheit durch seine Tätigkeit als Lehrer auch relativ viele Leute kennt.
2: Oder ganz banal gesprochen jemand, der sich als Sternsinger ausgegeben hat und dann als jemand ganz anderes entpuppt.
1: Lass uns mal zur Leichenschau, zur Rechtsmedizin kommen. Du hast gesagt, sie wurden relativ brutal ermordet. Jeder wurde mit elf Messerstichen getötet. Was konnte man noch sagen?
2: Das war schon mal etwas sehr Auffälliges für die Polizei. Denn dass beide genau elf mhm. Stiche versetzt bekommen hatten, ist auch eher ungewöhnlich. Und es waren auch... Zu viele Stiche. Was meine ich damit? Beide wurden regelrecht übertötet. Man kennt das ja vom Englischen, der sogenannte Overkill. Nichts anderes bedeutet das nämlich, dass ein Täter für die Tötung viel mehr an Tötungshandlung investiert, als zur Tötung eines Menschen notwendig ist. Also sprich, hier hätten es drei Stiche wahrscheinlich auch schon getan. Nein, es waren elf. Und dann kam noch eines hinzu, die Brutalität. Denn es wurde nicht nur einfach wahllos in den Oberkörper gestochen, sondern zumindest bei der Frau auch direkt ins Gesicht. Und das ist etwas, das die Ermittler auch sofort stutzig werden lässt. Denn man kennt es ja, glaube ich, auch selbst. Jemanden ins Gesicht zu fassen oder ins Gesicht gefasst zu werden, ist etwas, bei dem eine große Hemmschwelle besteht. Und selbst bei Mördern, jemanden wirklich... Direkt ins Gesicht zu schießen, ist nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt von hinten in den Kopf oder auf dem Brustbereich.
1: Also da muss man ja eigentlich daraus folgern, dass irgendjemand vielleicht wahnsinnig wütend auf die Frau gewesen ist. Vielleicht irgendwie Emotionen im Spiel waren, heißt, dass er sie vielleicht kannte. Oder ist es einfach ein total abgebrühter Mörder, der vielleicht auch daran Gefallen findet?
2: Beides möglich, vielleicht ein sadistischer Mörder, vielleicht auch ein Ritual. Ich denke hier zum Beispiel an diese elf Stiche bei beiden. Mhm. Aber wie du es auch richtig sagst, oftmals ein Indiz für die Polizei, gerade dann, wenn man von einem solchen Overkill spricht, dass sich hier Hass, Wut, Eifersucht Rage, Feindseligkeiten entladen in der Tötungshandlung, dass man sich wirklich befreit durch diese Tötungshandlung. Das hm. gibt es leider sehr häufig und deswegen ermittelt die Polizei auch immer dann, wenn man von einer solchen Übertötung spricht, in diese Richtung, da scheinen sich Täter und Opfer gekannt zu haben. Hm.
1: Lass uns mal zu Vickys Onkel kommen und seiner Medienfirma, in die er investiert hat. Da hat er ja gar
2: nicht so wenig Kohle reingepackt, hast du vorhin schon gesagt. Es war ein knapp siebenstelliger Betrag, also fast eine Million Euro. Das muss man sich mal vorstellen, wie viel Geld das eigentlich ist. Insbesondere, wenn du dir das alles als Beamter hart zusammengespart hast. Und diese Medienfirma, die schien nicht nur auf dem Papier und schon bei der ersten Internetrecherche den Ermittlern sehr dubios, sondern auch beim obligatorischen persönlichen Besuch merkte man schnell, das Ganze scheint eher ein windiges Unternehmen zu sein. Jedenfalls sah es nicht für ein Millionenunternehmen aus. Und damit war der Geschäftsführer und damit Partner von Vicky's Onkel auch hochgradig verdächtig.
1: Es könnte also sein, dass es zwischen den beiden einen Streit gab und dass der Geschäftspartner vielleicht ausgetickt ist. Vielleicht war er auch zu Besuch und die beiden umgebracht hat. Wobei das ja meiner Meinung nach wieder nicht diese brutale Verletzung bei Vicky's Mutter erklären würde.
2: Ja. Oder aber, das könnte schon auch eine Rolle gespielt haben, man ist überrascht worden. Und das hat man schon auch, wenn ein Täter überrascht wird, dass er dann, auf gut Deutsch austickt und dann nicht mehr Herr seiner Sinne ist und dann wild um sich schlägt. Man kennt das so ein bisschen von Festnahmen, auch bei Hooligans, ähm, gerade auch wenn Alkohol im Spiel ist, dass es dann extrem vieler Polizeikräfte zum Beispiel bedarf, um solchen Leuten Herr zu werden. Mhm. Und so ähnlich kann man sich so einen Tötungsrausch auch vorstellen, ja, dass man dann einfach nur noch wahllos darauf einsticht, um die Situation schnellstmöglich zu beenden. Aber es gibt halt einen entscheidenden Punkt, der gegen diesen Geschäftsführer als Täter spricht. Nämlich mit dem Tod von Vickys Onkel wäre ja auch die Cash Cow gestorben. Also mhm. derjenige, der ja immer wieder Geld in diese Firma investiert hat. Mit anderen Worten, wenn der weg ist, dann fließt definitiv kein Geld mehr. Und was das Zurückbezahlen angeht, nun, da haben wir ja jetzt mit einer Firma in dem Fall einer GmbH, eine andere Gesellschaftsform, nämlich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und bevor es jetzt zu trocken wird, da ist es so, dass selbst wenn der Geschäftsführer nicht mehr in der Lage gewesen wäre, weil die Firma zum Beispiel insolvent ist, dieses Geld nicht zurückzubezahlen, dann hätte er das ja rechtlich gesehen gar nicht aus seiner eigenen Tasche tun müssen, hm. denn diese Gesellschaftsform ist ja entsprechend haftungsbeschränkt.
1: Wie ist das dann mit der Firma weitergegangen?
2: Ob es diese Firma jetzt noch gibt, weiß ich nicht. Der Fall liegt ja jetzt ein paar Jahre zurück. Aber war, wie gesagt, für die Polizei kein Grund, jetzt hier von einem Tötungsmotiv auszugehen.
1: Ein Tatmotiv seitens des Geschäftspartners war für die Polizei trotz ganz intensiver Recherchen einfach nicht erkennbar. Deswegen war diese Variante relativ schnell raus. Jetzt lasst uns mal zu einer alten Ermittlerweisheit kommen, über die wir auch auf unserer Tour sprechen. Jackie, verrat doch jetzt nicht immer alles von der Tour. <lacht> okay, ich umschreib's mal. Die Ermittler schauen ganz gern, wer davon profitiert, dass jemand tot ist. In diesem Fall kann man sich die Frage stellen, wer profitiert
2: davon, Alex. Die kann man sich stellen und die sollte man sich auch stellen, denn Geld ist ja bekanntlich das älteste Motiv der Welt. Gerade dann, wenn hier mit Vicky's Mutter und diesem teuren Haus, aber auch Vicky's Onkel und dem vielen Geld, es um ein großes Vermögen geht, dann will man schon wissen, wo geht denn dieses Vermögen eigentlich hin, wenn die beiden tot sind. Und siehe da, ta-da-da, ta Trommelwirbel. Alleinerbin des gesamten Vermögens und zwar nicht nur von Vickys Mutter, sondern auch von ihrem Onkel war Vicky. Also die
1: Frau, die ihre Mutter tot aufgefunden hat, könnte die beiden vielleicht ermordet haben, um ans Erbe ranzukommen. Alex, wie war denn das Verhältnis zwischen Tochter und Mutter?
2: Ja, das soll schon angespannt gewesen sein. Und jetzt halte ich fest, da wird nämlich jetzt gleich so ein Aha kommen. Mhm. Ich hatte ja erwähnt, dass Vickys Vater vor einiger Zeit verstorben war, weshalb ja Vickys Onkel mit in dieses Haus gezogen ist. Ja. Und mit dem Tod von Vickys Vater soll es schon mal Erbstreitigkeiten gegeben haben. Aha. <lacht> <lacht> ich bin so durchschaubar.
1: Also es soll wohl Erbstreitigkeiten gegeben haben. Inwiefern?
2: Nichts Genaueres weiß man nicht. Aber immer dann, wenn du von Erbstreitigkeiten hörst, dann klingeln natürlich die Alarmglocken. Vor allem dann, wenn jetzt jemand, so wie Vicky, plötzlich zur Alleinerbin eines sehr großen Vermögens wird. Und
1: noch dazu kam ja wohl auch, dass die Mutter von Vicky nicht wirklich viel von ihrem Lebensgefährten gehalten hat,
2: von Florian. Und auch da schließt sich der Kreis wieder mit dem Erbe, denn die Mutter soll angedroht haben, wenn Vicky weiterhin mit diesem, ich sage jetzt mal, Nichtsnutz zusammenbleibt, mit diesem Lebensgefährten Florian, dann würde sie Vicky enterben und das ganze Geld würde dann in einer Stiftung angelegt. Das heißt, jetzt plötzlich hat auch der Lebensgefährte ein Motiv.
1: Da läuten natürlich alle Alarmglocken bei den Ermittlern und die beiden wurden natürlich vernommen. Alex, kannst du uns ein bisschen mehr über diese Vernehmung erzählen? Wie haben sie sich da verhalten?
2: Um es kurz zu machen, sehr, sehr auffällig. Sie haben sich nämlich gleich zu Beginn der Vernehmung schon in eklatante Widersprüche verstrickt, nur um ein paar dieser Widersprüche rauszugreifen. Da ging es zum Beispiel um den Ablauf. Also wann sind sie an den Tatort gekommen? Wann haben sie wie etwas gesehen? Wann haben sie den Notruf verständigt und so weiter? Da war zum Beispiel plötzlich die Rede davon, dass man schon durch das Fenster einen der beiden Leichname gesehen hätte, was aber im Nachhinein Gar nicht möglich gewesen wäre. Ja, und da mhm. kann man natürlich als Ermittler auch schnell auf den Gedanken kommen, aha, vielleicht hatte er oder sie diesen Leichnam ja aus einem ganz anderen Winkel gesehen, nämlich als sie die Tat begangen haben. Mhm. Und da gab es dann noch eine andere Sache, es hieß, ähm, man wäre zur Terrassentüre reingegangen. Das sei aber ohne weiteres nicht möglich gewesen, weil der tote Hund nämlich genau vor der Terrassentür gelegen habe. Als die Mordermittler aber kamen, um sich das Ganze anzusehen, lag der Hund ganz woanders. Das heißt, die Terrassentür wäre ohne weiteres aufgegangen. Also lauter so Kleinigkeiten, die sich da einfach gehäuft mhm. haben.
1: Wobei man ja auch in diesen Situationen immer wieder sagen muss, du bist ja nicht Herr deiner Sinne. Also man muss jetzt mal überlegen, Vicky kommt da rein in dieses Haus und sieht ihre Mutter dort so zugerichtet. Also dass du in so einem Moment sowas vielleicht nicht mehr genau auf dem Schirm hast. Ich weiß, da schießt der Adrenalin durch, aber wir wissen ja alle, Zeugenaussagen, wie erinnern wir uns an ähm, das Auto, das uns vorhin irgendwie gekreuzt hatte oder mit dem man vielleicht sogar einen Unfall hatte, dass man das in dem ersten Moment gar nicht so wirklich sagen kann.
2: Ist zum einen richtig, zum anderen gibt es aber auch die These, vor allem dann, wenn man unmittelbar an ein Tatereignis vernommen wird, dass sich sehr einprägende Ereignisse entsprechend festsetzen im Gehirn. Da war zum Beispiel in unserer Vernehmung jetzt hier ein solch ein prägendes Ereignis, dass Vicky behauptet hatte, direkt durch das Fenster ins blutige Gesicht ihrer Mutter geguckt zu haben. Ihre Mutter lag aber etwas versetzt. Zum Onkel, sodass man die Mutter von der Perspektive, in der Vicky behauptet hatte, sie gesehen zu haben, gar nicht hätte sehen können. Ja, also, mhm. da sind dann so Sachen, wo du sagst, hm, hat man das sich jetzt einfach nur eingebildet oder, wie ich schon eingangs erwähnt habe, war man vielleicht ein paar Stunden vorher schon mal am Tatort? Mhm. Ja,
1: oder ist man einfach nervös in so einem Moment? Also, ich weiß, wie ich meine, dass du dann irgendwas mal schnell sagst und das gar nicht unbedingt was damit zu tun hat, dass sie jetzt lügt. Aber könnte natürlich auch sein, ja.
2: Klar. Absolut. Verurteilen kann man aufgrund dessen natürlich niemanden. Aber du wirst verstehen, die Ermittler sind hellhörig geworden.
1: Natürlich. Also, kurz gesagt, für die Ermittler hat das alles vorne und hinten nicht zusammengepasst, was Vicky und Florian da erzählt haben. Und dann muss man auch noch sagen, äh, Sie profitieren ja auch ordentlich davon, wenn die Mutter eben nicht mehr da ist, dieses Millionenerbe. Also wir haben da ja auch ein
2: eindeutiges Mordmotiv. Absolut. Umgekehrt muss man sich aber dann wahrscheinlich auch die Frage stellen, wenn wirklich Vicky und ihr Lebensgefährte Florian irgendetwas mit dieser Sache zu tun gehabt hätten, hätten sie sich einem explosionsgefährdeten Haus genähert, dort dann auch noch auf die Polizei gewartet und sogar in das Haus reingegangen? Hm. Oder sie sind vielleicht dorthin, um nachzugucken, warum
1: es bis jetzt nicht explodiert ist.
2: Vielleicht, weil die Kerze ausgegangen ist.
1: <lacht> also ihr merkt schon, Fragen über Fragen. War es wirklich ein Mord aus Habgier? War es die Tochter, der Lebensgefährte? Vielleicht beide zusammen oder doch jemand ganz anderes? Wie dieser Fall weitergeht, darüber sprechen wir in einer Woche. Und übrigens, hier nochmal der Hinweis für euch. Ihr hört alle unsere Podcast-Folgen auch in der ARD-Audiothek-App. Und jetzt wünschen wir euch erstmal... Schöne Weihnachten. Mensch, morgen ist es soweit. Ich weiß ja noch, wie das früher war, ne, dass man vorm Wohnzimmer warten musste und dann hat die Glocke geläutet und dann durftest du erst reingehen, bis man dann irgendwann festgestellt hat, das war einfach der Papa, der mit der Glocke geläutet hat.
2: Ach komm, Jackie, du glaubst doch auch immer noch, ans Chris kennt. Ja. Ich weiß noch, wie mein
1: Bruder dann immer damals, der ist so fünf Jahre jünger als ich, oh, schau mal, da vorne siehst du es noch? Und er, ja, ich sehe es. Und ich dachte mir so, okay. <lacht> Aber die Vorstellung ist schön. Weihnachten als Kind war schon noch ein bisschen toller, ne?
2: Und jetzt musst du dich vor allem in meine Kindheit zurückversetzen. Ich habe es ja immer zweimal gehabt. Einmal das klassische deutsche Weihnachten mit dem Vater und dann nur einen Tag später das klassische englische Weihnachten mit der Mama.
1: Vielleicht muss ich doch nochmal in eine Familie einheiraten. Ich überlege mir das. Und wenn ihr sagt, Mensch, ihr seid ja gemein, jetzt lasst ihr uns hier einfach über Weihnachten ohne richtigen True Crime Stoff, dann habe ich hier noch was für euch. Hört mal rein. Unsere Kollegen Hausmann und Benecke, also Thriller-Autorin Romy Hausmann und der Forensiker Dr. Marc Benecke, ihr kennt ihn vielleicht, die sprechen auch über wahre Fälle und äh, das sind Fälle, die es bei der Buchrecherche von Romy nicht in die Bücher geschafft haben, weil die Fälle so wahnsinnig absurd und grausam und klischeehaft sind und Dr. Benecke, den kennt ihr ja auch, der ist für die Benefacts zuständig und spricht dann auch über Lügendetektortests, Betäubungsmittelanalysen oder auch Zahnabdrücke und wie die bei der Aufklärung helfen können. Also wirklich super, super Podcast und ein sehr guter Ersatz für uns. Hausmann und Benecke findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Hören. Merry Christmas. Streitet euch nicht und äh, habt ein schönes, besinnliches Fest. Wo ist mein Geschenk? <lacht> <lacht> äh. <lacht> okay, macht's gut. Ciao, ciao.
0: True Crime. Tödliche Verbrechen.
1: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf bayern3.de und in der ARD Audiothek.